0: Näiden aiheena onkin tietoisuustaidot eli mindfulness. Ja meillä on mukana tänään MacMentorilta Helja Oraili. Tervetuloa Helja. Kiitos. Haluaisitko kertoa vähän itse, että kuka olet?
1: Joo, itse asiassa olen toiminut mindfulness-ohjaajana aika pitkään ja tutustunut mindfulnessin eri suuntauksiin, stressin poistoon ja ja sitten tämmöisen ja teen myöskin yrityksissä valmennusta, jossa keskitytään sitten enemmän myös tämmöisen mielen taitoihin, tietoisuustaitoihin ja erilaisiin käytännön sovellutuksiin. Ja tuota, olen tosiaan ollut tällä alueella jo vuodesta 2006.
0: Niin koska maatutte, siis meidän historiahan on se, että mä oon opiskellut sun. Oppilaana mindfulnessia aikanaan Aivan. ja saanut sieltä monta hyvää vinkkiä omaan elämään ja myös tähän meidän harrastukseenkin. Ja se oli yksi syy, miksi haluttiin kutsua sinut tänne. Vielä minä aika
1: mindfulness-pioneerna, koska silloin aika harva tiesi, mistä on kysymys. Aivan, silloin just vielä tämän vuosituhannen alussa, niin sitä ei paljon puhuttu. Mm. Se oli kyllä alkanut. Oikeastaan silloin jo 30 vuotta sitten Amerikassa kapat sinnin tuomana, mutta että se, siitä ei kyllä paljon vielä puhuttu. Sen jälkeen se on aika räjähdysmäisesti kasvanut ja eri muotoja on jo todella paljon. Että aina ei tiedä edes, mistä puhutaan sen otsikon alla.
0: Niin ihan tämmöiselle henkilölle, joka ei tiedä, mitä mindfulness on.
1: Niin miten sä kitettäisit sen?
0: Mitä se on?
1: Hmm, sen mä sanoisin, että kaikissa näissä suuntauksissa on ainakin yksi tämmöinen yhteinen lähtökohta. Ja se on tämmöinen syvän läsnäolon harjoittaminen ja nykyhetkessä eläminen. Ja toinen asia, mitä mä ajattelisin, että, että sisältyy kaikkiin suuntauksiin jolla, jollakin tavalla, on tämä... Nelijako, eli se, että tullaan tietoiseksi omasta kehosta, tunteista, mielestä ja ilmiöistä. Ilmiöistä siinä mielessä tiedetään se oma suhtautuminen ympäristöön. Mutta sen lisäksi, mitä mä itse olen nyt enemmän, mitä ollaan yrityksissä tehty ja tehty näitä erilaisia käytännön sovelluksia, niin on kaksi tai oikeastaan kolmekin sellaista taitoa. Ja ihan perusharjoitusta, mitkä kuuluu olennaisena osana mindfulnessiin. Ja näitä on ensinnäkin tämä fokuksen harjoittaminen. Että harjoitetaan mieltä sillä tavalla, että, että mieli pystyy kohdistamaan yhteen asiaan pitkäksi aikaa tai valituksi ajaksi. Et puhutaan tuosta one-pointed mind, sen harjoittamisesta. Sen itse asiassa vastakohdaksi, että mieli vaeltaa koko ajan. meillä on varmaan 80 000 ajatusta päivässä, ja sen hallinta, että se pystyttäisiin pieneksi hetkeksi jollain tavalla keskittämään tiettyyn haluttuun asiaan. Ja tämä on yksi akseli, mitä harjoitetaan, ja toinen on avoimen tietoisuuden harjoitus. Eli pyritään, että pystytään, se on metataito, eli oma mieli pystyy monitoroimaan sitä, mitä tapahtuu itsessä. Ja mitä tapahtuu omassa mielessä ja mitä tapahtuu, minkälaisia ajatustunne- ja käyttäytymiskaavoja meillä on taas sit, jos ajatellaan, että avoimen tietoisuuden vastakohtana on tämmöinen autopilottikäyttäytyminen, että tulee joku reaktio ja sä reagoit siihen aina samalla tavalla tai aina tietyllä tavalla, joka on sulle itsellesi ominainen. Nämä on ne kaksi akselia mitä harjoitetaan ihan tämmöisillä muodollisilla harjoituksilla. Ja kolmas taso on sitten tämmöiset mielen erilaiset strategiat tai asenteet, joilla ohjelmoidaan omaa alitajuntaa ja käyttäytymistä paremmaksi. Että niitä on esimerkiksi tämmöinen myötätuntoisuus, kiitollisuus, irtipäästäminen. Niitä on monta erilaista, riippuen vähän siitä, että mihin tarkoitukseen sitten näitä asioita käytetään.
0: Tosiaan puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, että miten sä kiteyttäisit mindfulnessin. Miten sä vielä ajattelisit
1: ihan, missä kaikkialla sitä eniten käytetään? Sitä on hirveän monta erilaista versiota ja suuntausta. Ehkä tunnetuimmat on tämä mindfulness-based stress reduction, Jolloin, joka on keskittynyt tämmöiseen stressin poistoon, kivun hallintaan lääketieteellisen lääketieteelliseen puoleen. Ja, ja toinen on sitten tämä niin kognitiivisen psykologian alueen, mindfulness based therapy, jolloin sitä käytetään paljon niin erilaisissa mielenhoitamisessa. Mielen ja sitten on monenlaisia erilaisia sovellutuksia, mistä esimerkiksi työelämässä käytetään maan pyritään tehokkaampaan työhön, vähemmällä stressillä, harjoitetaan keskittymiskykyä, tilannetietoisuutta ja myötätuntoisuutta.
0: No mennään siihen ennen kuin mennään, miten voitaisiin ehkä kivun hallinnassa tai treenatessa siitä hyödyntää, niin työelämä. Meistä aika moni on kuitenkin aika kuormittunut ja ehkä vähän stressaantunutkin,
1: niin Olisiko, mitä mä voisin hyötyä siitä? Tuo no onkin aika iso laajakin kysymys, mm. koska periaatteessa jos alat te- tekemään muodollisia harjoituksia vaikka 10 minuuttia päivässä, keskittymisharjoituksia ja avoimen tietoisuuden harjoituksia, ehkä myötätuntoharjoituksia, ne alkaa ohjelmoida sun kehoa ja aivoja uudella tavalla. Eli sä pystyt, ne pystytään kahdeksan viikon jälkeen jo todentamaan aivokuvissa. Eli siinä on periaatteena se, että sä tulet hyväksi siinä, mitä sä harjoittelet. Meidän aivot on neuroplastiset, ne muuttuu koko ajan. Ja varmaan, jos mä ajattelen nykytyöelämää... Niin siinä ehkä suurin kuormittava tekijä on se, että me ollaan koko ajan niin hirveän monen asian niin kohteena, pommituksen kohteena, että koko ajan tulee kaikkia vaatimuksia, syötteitä, mihin pitäisi vastata ja pitäisi ehtiä monta asiaa kerrallaan. Ja me ei kuitenkaan pystytä tekemään muuta kuin yksi asia kerrallaan. Ja sitä... Ei. <tum> Eikö? Katso <tum> 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 varmaa?
0: Mutta taaskin. Niin. se, se ei olekaan niin
1: totta? Niin se on itse asiassa myytti. että Jos aivofysiologisesti ajatellaan, niin, meidän, niin tarkka fokusoitunut tietoisuus on yhdessä asiassa kerrallaan. Ja se ajatus siitä multitaskingista tai siihen pystymisestä tulee siitä, että me tehdään hyvin niin kun nopeasti vaihdetaan asiasta toiseen. Että tämä vaihtoaika voi olla nopea ja tulee se sellainen illuusio tekemään monta asiaa yhtä aikaa. Mutta siitä voisi ajatella vaikka, että jos ajattelet vaikka, että sä ajat autoa ja teksti, viestittelet siinä vaikka tekstiviestejä, niin se voi olla hengen vaarallista juuri sen takia, että sä, vaikka sä ajattelet, että joo, että sä tässä ajat ja sitten sun fokus siirtyy siihen puhelimeen ja sitten se siirtyy takaisin ja taas puhelimeen ja ajoon, niin se... Se, se voi olla hengenvaarallista, koska siinä sekunnissa tai sen sekunnin murto voi tapahtua mitä tahansa ja sun tietoisuus on poissa siitä tiestä, vaikka sä ajattelet, että sä teet kahta asiaa yhtä aikaa. Eli on pystytty kuvantamaan, että mitä tapahtuu, kun tehdään näitä harjoituksia ja lisätään tämmöistä nykyhetkessä olemista, suoraa aistikokemusta ja sitten tämmöisiä tietynlaisia keskittymisharjoituksia, avoimen tietoisuuden harjoituksia, niin niistä pystytään näkemään. Ja samaten myötätuntoharjoitukset, silloin eri aivoalueet aktivoituu. Ja meidän aivot, joka tapauksessa, meillä on miljardeja aivosoluja jotka toimii koko ajan, ne synapsit syttyy, tulee tämmöisiä yhteyksiä, ja silloin kun tulee yhteyksiä, alkaa muodostua ratoja. Eli sä teet tavallaan latua. se teet, ja mitä enemmän sä toistat jotain asiaa, sitä syvemmäksi se, se latu tulee, eli hermoradat. Ja silloin tämä neuroplastisuus tarkoittaa sitä, että me voidaan muovata meidän aivoja koko ajan tietoisesti tai tiedostamatta. Ja sitä tapahtuu koko ajan. Me pystytään tulemaan hyviksi sellaisissa asioissa, mitä me toistetaan.
0: Eli sen sijaan, että menee salijumppaan, niin voi tehdä vaikka aivojumppaa. Nimenomaan, kyllä. Tota, kerro jotain vinkkejä keskittymisharjoituksiin. Tuleeko sinullekin joku?
1: Tulee mieleen. Sitä voi tehdä vähän eri tavoin. Että yksi helppo tapa, mikä on klassinen mindfulness-harjoitus, on esimerkiksi sellainen, että, että voi, voi istua penkillä. Kannattaa pitää selkä suorana, jalat maassa, hartiat rentoina ja kasvot rentoina. Että tietty rentoutus on ihan ensimmäinen askel. Ja siinä me nykyihmiset ei olla enää kauhean hyviä, vaikka sen pitäisi olla hirveän luontaista. Mutta me ollaan aikamoisia jännittäjiä, eikä sitten edes huomata sitä. Mm-hmm. Sellainen syvä rentoutus. Ja sitten voidaan keskittyä esimerkiksi hengityksen tuntemiseen. Että otetaan joku kohde. Se voi olla pelkästään hengityksen tunteminen. Sitä voidaan ajatella vaikka vatsan alueella. Että se on helppo ajatella sitä, vaan miten vatsa kohoaa, kun sä hengität sisään. Ja se supistuu, kun sä hengität ulos. Tai sitä ei oikeastaan ajatella, vaan koetaan, tunnetaan suoraan. Tämä on yksi tämmöinen klassinen harjoitus. Sitä voi jatkaa esimerkiksi 10 minuuttia tai minkä tahansa halutun ajan. Siinä on ideana se, että valitaan kohde ja valitaan haluttu aika ja pidetään mieli keskittyneenä siihen yhteenpisteeseen. Toinen asia, mitä käytetään paljon, että voidaan laskea esimerkiksi yhdestä kymmeneen sisäänhengityksen ja uloshengityksen tahdissa. Tai sitten voidaan valita myöskin joku esimerkiksi visuaalinen esine. Se riippuu vähän, että miten ihminen, onko joku on visuaalinen, joku auditiivinen, voi valita jonkun kuulokohteen, jonkun kohteen, mitä haluaa kuunnella tai jonkun, mitä katsoa. Ne on ehkä astetta vaativampia. Koska silloin meidän silmät varsinkin, että me ollaan niin käsitteellisen mielen ja näkökyvyn niin hallitsemia, että usein sitten kun me katsotaan jotakin, me aletaan heti määrittelemään, mikä se on. Ja silloin se harjoitus, mihin tuossa pyritään, niin on tietysti se, että pyritään saamaan mieli hiljaiseksi muista häiriötekijöistä. Silloin olisi mieleen tulee muita asioita kuin se keskittymisen kohde, niin silloin huomataan se, että nyt mieli harhailee, päästetään irti siitä häiriöstä ja keskitytään takaisin siihen esimerkiksi laskemiseen, hengityksen tunteeseen tai johonkin visuaaliseen kohteeseen. Että jos sä katsot vaikka jotain kukkaa, niin pyrit siihen, että sä vain katsot. Koska tämän meidän näköaistin objekti on muoto ja väri. Jos sä katsot kukkaa, niin se objekti ei ole kukka, vaan se on sen muoto. Ja, väri. ja silloin kun sä keskityt katsomaan sitä niin kuin vain katsomalla, et määrittelemällä, niin se kokemus muuttuu. Mä suosittelen, että kannattaa kokeilla joskus, koska mulla itselle kävi joskus, kun me tehtiin tämmöistä harjoitusta meidän tämmöisen koulutusjakson aikana. Niin Sitten mä yhtäkkiä opinkin katsomaan asioita ja mä ymmärsin sen, että miten esimerkiksi impressionistit on nähnyt maailma, Koska silloin ne kohteet alko muuttua, se, niin kun saattoi tulla semmoinen valon kokemus. Tai sitten, että se kohdet tuli yhtäkkiä lähemmäksi. Ja se, se muuttui ihan toisen väriseksi. Ne on aika jänniä asioita. semmoisia, että, että siinä ajatuksena on, että päästetään irti siitä määrittelystä. Nyt mä pahoin pelkään, että joku skeptikko sanoo, että en mä pysty. Joo. Ja tuossa oikeastaan täällä on hyvä pointti, mm. koska... Oikeastaan kaikissa näissä harjoituksissa kannattaisi muistaa, se, että ne ei ole suorituksia. Ne onnistuu aina kun ne tekee. No joka kerta erilaisia, ja ne kokemukset muuttuu. Et jos ei aseta sellaisia tavoitteita, että sen pitäisi muuttua joksikin. Vaikka mä äskenkin sanoin, että saattaa muuttua, mutta mä en oleta sitä, mä vaan katson. Mä vaan annan silmien olla ja annan sen muodon ja värin tulla. Mutta mä en ala määrittelemään sitä, mitä se on tai minkälaiseksi sen kokemuksen pitäisi tulla. Ja näissä asioissa pystyy sitten valitsemaan myöskin oman mielen sisäisiä asioita, jolloin pääsee lähemmäksi tämmöistä mielen perusluonnetta, jolloin mennäänkin sitten jo maanhuoneeseen tämmöiseen ehkä edistyneempiin tai syvempiin harjoituksiin, että voidaan alkaakin kokea enemmän yhteyttä oman mielen ja kehon välillä ja sitten voidaan alkaa kokea enemmän yhteyttä oman mielen syvätasojen välillä ja silloin silloin itse asiassa tullaan lähemmäs tämmöistä mielen ja ilmiöiden keskinäiset liippuvuuden suhdetta. Me aletaankin oivaltaa sitä, että mistä tässä koko meidän elämässä on kysymys. Eli mikä se on,
0: jos sä tapaat vaikka
1: yritysvalmennuksessa
0: asiakkaan, joka ei tiedä yhtään mitä mindfulness on, niin onko nämä tämmöiset katsomisharjoitukset, niitä ensimmäisiä harjoituksia? Vai rentoutusharjoitukset?
1: No itse asiassa rentoutusharjoitukset ja keskittymisharjoitukset yleensä aloitetaan tästä hengityksen tarkkailusta, laskemisesta tai sitten vain lepäämisestä niin kun tietyssä kohdassa kehoa, missä on hyvä olla. Että katsomisharjoitukset voidaan tehdä esimerkiksi kävelymeditaatiossa sillä tavalla, että keskitytään vain kaikkeen siihen, mitä on ympärillä. Ja ne on yleensä kauhean miellyttäviä miellyttäviä, rentouttavia, mutta me puhutaan siinä pikkusen eri, eri harjoituksesta kuin mitä mä äsken kuvailin. Mm. Että silloin ne tämmöiset vain katsomisen harjoitukset yleensä, ne menee sitten jo vähän syvemmälle. Mutta että joillekin ihmisille nekin on, on tosi luottaisia. Ne ei välttämättä ole mitenkään... Ehkä kannata ajatellakaan, että on va- vaikeita ja helppoja mm. harjoituksia. Mm. on erilaisia harjoituksia. Onko näin, että meditaatio
0: on hyvin lähellä mindfulness-harjoituksia?
1: On. Tai, tai sanoo, osaako? Niin. Niin, niin. niin että mindfulness harjoituksiin Olennaisena osana kuuluu meditaatiot ja no just nämä esimerkiksi keskittämisharjoitukset ja avoimen tietoisuuden harjoitukset on meditaatioharjoituksia. Sitten on olemassa semmoisia mindfulness-suuntauksia kuten Ellen Langertin, jotka ei niinku ollenkaan käsittele meditaatiota vaan niinku tavallaan semmoisena uutena kokemuksena suhtautumista kaikkeen, mitä on, ja ja hyvin syvässä läsnäolontilassa elämistä. Mutta yleensä, kun puhutaan mindfulnessista, puhutaan erilaisista meditaatioharjoituksista. Niitä on nämä kehomeditaatiot, joita voidaan ajatella, että ne on näitä bodyscanning- tai bodysense-harjoituksia. Mä puhun itse bodysense-harjoituksista, koska mä korostaisin enemmän sitä, että meidän täytyisi käyttää tätä suoraa tunnekokemusta. Et ei sillä tavalla podiskään niin, että mä ajatuksella skannaan mm-hmm. ja ikään kuin ulkopuolelta mietin, että, että nyt ajattelen rentoutan varvasta tai jotain, että menen suoraan siihen kokemukseen ja tuntemukseen. Tämä on yksi sellainen ydinasia mun mielestä niin nykyajan stressaantuneille ihmisille, että me pystyttäisiin enemmän tulemaan suoraan aistikokemuksiin. Ja myöskin meditaatiossa, että silloin kun tehdään vaikka body, scanning ja body sensia, niin hyvin syvästi tunnetaan hengityksen tunne mm. tunnetaan erilaiset tuntemukset kehossa. Käytetään tätä meidän niin tunnemieltä, me puhutaan myöskin tämmöistä kuin tunnemieli ja muutenkin suoraa kokemusta, suoraa aistikokemusta. Mutta että meditaatiot liittyy, niitä on erilaisia... Meditaatioita ja niitä on hirveän iso variaatio, jos sä katsot vaikka Googlesta Mindfulnessia eri, eri harjoituksia, niin niitä voi tehdä pidempiä ja lyhyempiä harjoituksia, jotka on kuitenkin meditaatioita.
0: No jos sä ajattelet urheilijaa ja meditaatio kautta podisessa harjoitusta, niin hyötyisköoksia siitä?
1: Varmasti, varmasti voi hyötyä. Siitä voi olla monenlaistakin apua. Että jos ajattelen, että koska suoritukset suorituksethan on fyysisiä, mm. niin silloin just, oppii tuntemaan enemmän tämän mielen ja kehon yhteyden, niin mm. silloin sä pystyt aina niin tietämään, mitä sun kehossa tapahtuu, sä pystyt säätelemään sun harjoitusta, sä pystyt irtaantumaan jopa erilaista mittareista, koska se tunnet suoraan tiedät suoraan, mitä sinussa tapahtuu. Ja, ja tavallaan sitten voidaan myöskin ajatella, että tämmöisessä kivunhallinnassa se voisi olla hyvin tärkeä. Nämä asiat tulee ainakin mieleen nyt tässä ihan ensin. Toi kivunhallinta onkin mielenkiintoinen asia
0: ylipäätään, koska sanotaan, että urheilija ei tervetä päivää näe, niin ehkä se on vähän myytti, hmm. mutta monet me kuitenkin Kärsitään erinäköisistä kivuista, joko treenikaudella tai sit kisassa, niin miten mindfulness suhtautuu kivun hallintaan?
1: No se on oikeastaan tämä lääketieteellisen <köhö> mindfulness-based, <köhö> tämän mindfulness-based stress reduction on lähtenyt, tai sen yksi osa-alue on ollut nimenomaan kivun hallinta. Mm-hmm. Ja siinä se idea on oikeastaan se, että silloin kun se kivun kokemus tulee... Jos sä suhtaudut siihen niin, että sä menet sisälle siihen kipuun, ja menet suoraan tuntemaan sen, missä kohtaa se on, miltä se tuntuu, määrittelemättä sitä kivuksi, määrittelemättä sitä niin käsitteellisesti millään tavalla, se kokemus muuttuu. Jos ajattelee vaikka päänsärkyä, että jos sä ajattelet, että särkee päätä ja se, kivu, se tuntuu kivulta, sitten jos sä menetkin siihen tuntemukseen, siihen kohtaan sun kehossa päässä, missä se tuntuu, sä voit hengittää siihen kohtaan, sä voit vaan tunnustella, miltä se tuntuu, se saattaa muuttua esimerkiksi paineen tunteeksi tai lämmöksi, kylmäksi, värähtelyksi, erilaiseksi tuntemukseksi, mutta se kivun kokemus saattaa höllentyä, vapautua. Ja tässä on yksi sellainen asia, että jos ajattelet, että että varsinkin kesken jonkun suorituksen, että sä haluat päästä sen suorituksen loppuun ja kipu alkaa yltyä, niin sitä voi kokeilla näin. Ja tietysti sitten muutenkin, jos ajattelee, että mindfulnessissa kun tehdään näitä harjoituksia, varsinkin jos tekee näitä muodollisia harjoituksia, joka päivä vaikka lyhyen ajan se toistaminen on tärkeä. Puhuttiin tuossa aikaisemmin neuroplastisuudesta niin tämä toistaminen myös näissä harjoituksissa on tärkeää, koska silloin silloin kaikki tämä, mitä toistetaan, se vahvistuu. Ja silloin esimerkiksi tämä kehon ja mielen keskinäisen suhteen ja yhteyden kokemus vahvistuu. Ja voidaan ajatella, että keho ei ole tämmöinen kiinteä, pysyvä olemus, vaan se on prosessi. Se on tämmöinen tietynlainen tietoisuuden ja energian ilmentymä. Ja silloin, jos me hyvin syvästi tajutaan, ymmärretään ja koetaan se yhteys, niin silloin esimerkiksi suhtautuminen kipuun ja sen kivun lievittämiseen avautuu ihan uudenlainen ovi. Ja avautuu se, että mä voin tehdä näille asioille jotakin.
0: Onko sitä kipuun t- tai kivenhallintaa tutkittu,
1: kuinka paljon Onko se kirjoitettu paljon? Sitä on kirjoitettu kyllä, että varsinkin noin kapatsin niin tutkimukset ja kaikki koko TAMPSRn aika laaja tutkimus, ja niin sitä on tehty paljon ja sitä oli silloin muistaakseni esimerkiksi syöpäpotilailla tutkittu paljon. Ja tavallaan, että siinä on ideana ollut se, mikä Kapatsinillakin oli, että niin kauan kuin ihmises, ihminen on elossa, niin siinä on jotakin enemmän tervettä kuin sairasta. Ja silloin, että jos on vaikka tämmöisiä kroonisia kipu- potilaita tai, tai jotain vaikeita kiputiloja, niin se pelkästään sekin, että sä et identifioidu siihen kipuun, niin se alkaa auttaa. Ja se suhtautuminen kipuun ja sen kokeminen, että tavallaan siinä pystytään enemmän tuomaan sitten tämmöistä niin vähän toiveikkuutta ja tämmöistä toisenlaista kokemusta ja parempaa elämänhallintaa, että vaikka se sairaus tai sen syy ei poistuiskaan niin se kokemus siitä, sen sairauden kanssa elämisestä, tulee helpommaksi. Ehkä kivun kokemuksessa on juuri se, että että silloin kun käyttää näitä tietoisuustaitoja enemmän, niin silloin sä alat myös oivaltaa sen, mistä se syntyy, pitäisikö sun luopua jostakin. Jos ajattelee vaikka sitä, että, että se kipuhan on merkki jostakin, keho kertoo sinulle jostakin asiasta ja silloin sä pystyt päättämään, Päättämään itse, että miten sä siihen suhtaudut. Et tietenkin täytyy aina muistaa se, että et, et tietenkin kaikki lääketieteelliset hoidot ja kaikki hoidot on tarpeellisia. Mutta siinä niin tukena on se oman mielen mukaan tuominen. Ja myös sillä tavalla, että ei pelkästään se, että jollakin hokkuspokkushonstilla saan sen kivun muuttumaan. Vaan se, että mitä se kertoo mulle. Et sä katsot sen kivun taakse. Sä tunnustelet sitä. Samalla sä ehkä huomaat sen, että, että minkälaisia ajatuksia, tunteita, tarpeita sieltä sen kivun pohjalta löytyy. Onko se merkki josta että sun pitäisi muuttaa jotakin elämässäsi tai tehdä jotain toisin, antaa itsellesi armoa jossain asioissa. Että ei vaan jääräpäisesti ajattele, että se täytyy saada pois ja mä jatkan niin kuin aina ennenkin. Et siinä on aika syvällinen, syvällinen niin kuin oman kehon ja mielen merkkikieli siitä, että jotakin silloin kun on kipua, kärsimystä, niin joku asia tuottaa sitä, mikä asia se on. Mä voin tulla siitä tietoiseksi ja katsoa sitä ainakin vaihtoehtoon, että haluanko mä muuttaa jotain. Haluanko mä sen pois vai haluanko mä jatkaa näin. Et siinä tulee sellainen tietynlainen valinta ja vapauden aste. Et jos nyt miettii
0: semmoinen henkilö, joka ei ole tehnyt näitä harjoituksia, niin tosiaan jos hän ei yksin kykene tähän, niin pystyykö mindfulness ohjaamaan ja sitten sanojen kautta auttaa sen harjoituksen
1: tekemisessä vai mitä, mitä sä neuvosit? Pystyy paljonkin ja kyllä niin suosittelisinkin, että tietysti on ihan hirveän monia erilaisia aplikaatioita ja, ja, ja harjoituksia, mitä pystyy omin voimin tekemään, mutta siinä usein ohjaajan tai ryhmän tuki, se jostain syystä vahvistaa näitä kokemuksia aika paljon ja suosittelisin kyllä lämpimästi, että jos on, on halua harjoittaa ja ja haluaa päästä eteenpäin, niin kannattaa käydä joku kurssi tai hankkia joku ryhmä, tehdä yhdessä tai ohjaaja, jonka kanssa tekee. Koska silloin varsinkin kokeneet ohjaajat pystyy paljon ohjaamaan tietyn tyyppisiin harjoituksiin, mistä tietää, että ne tutkimusten mukaan toimii.
0: Ja mä tosiaan, kun olen itse käynyt sun kursseilla, toki siitä on jo aikaa, niin mun täytyy sanoa, että se koko energia muuttuu, kun on osampi.
1: Se on totta. Se on hirveän usein se kokemus. Se va- jotenkin vahvistuu. Vahvistuu ja syvenee. Kyllä. Ihmiset pääsee paremmin siihen kokemukseen. Mm-hmm. Se on aika mielenkiintoinen, että se saattaa muuttaa sitä harjoituksen laatua hyvin, hyvin erityisellä mm-hmm. tavalla. Ja sen takia mä kanssa suosittelen, että löytää, jos haluaa kokeilla,
0: niin löytää hyvä ryhmän Applikaatioiden myötä ehkä se saattaa joille jäädä kuitenkin suorittamiseksi.
1: Ja siinä on ehkä, se mitä mä ainakin ajattelisin, niin se voi jäädä suorittamiseksi ja sitten, että siinä niin liikaakin saatetaan painottaa sitä niin sanallista puolta. Mm. Että se jää semmoiseksi niin mielen koreografiaksi, se jää aika pinnalliseksi, että sä et välttämättä pääse siihen semmoiseen syvempään suoraan kokemukseen. Se, kyllä se voi onnistua hyvinkin ja varsinkin sitten, että jos tekee sekä että. Nämä applikaatiotkin on hyviä sitten, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun siirtyy enemmän tekemään yksin harjoituksia. Se on yksi vaihe, sitten myöhemmin voi tehdä vaikka ilman mitään sen kummempaa ohjausta. Haluan sen ensikosketukseen,
0: niin siinä ehkä olisi hyvä olla kirjymä tai ammattiohjaaja.
1: Joo, Miksi? kyllä mä suosittelisin. Ainakin ja itse ainakin, mitä on sinun aloittanut mindfulnessin harjoittamisen, niin mulle ne ensimmäisetkin kokemukset ryhmässä, ne oli niin, kuin niin mullistavia, että mä sen jälkeen niin ryhdyin opiskelemaan sitä enemmän. Mm. Ne oli niin kuin ihan, vaikka mä en niin kuin aikaisemmin tiennyt aiheesta mitään eikä ollut kokemuksia, niin ne oli sen verran voimakkaita, että siitä tuli sellainen tietty varmuus. Se on vain sokerinmaku. Sä voit kuulla siitä, minkälaista se on valkoista ja jauhemaista tai kuutioita tai jotain muuta, mutta kun sä maistat sen, niin sä tiedät. Ja silloin tämmöisissä ryhmissä, ja kun ne harjoitukset tehdään niin tietyllä tavalla, mä nyt sanoisin välttämättä oikein tai väärin, mutta tietyllä tavalla, mitkä on todettu toimiviksi, niin silloin se kokemus saattaa olla niin, syvä ja semmoinen mm. hyvä alku itsenäisellekin harjoittamiselle. Eikö näin, että siinä onnistuu aina? Siinä onnistuu aina, aina kun sä teet, mm. sä onnistut. Mm. Ja joka kerta, sen voi taata, se on joka kerta erilainen. Ja kannattaa luopua niin kuin just näistä odotuksista. Mm. Että se vaan että tekee toista ja varsinkin silloin, kun siihen ei olisi aikaa, pitäisi tehdä töitä, pitäisi tehdä sitä ja tätä, tai on huono olo, tai ei viitsisi, niin just silloin se pitäisi tehdä. Koska silloin se vie pois siitä vähän tämmöisestä negatiivisemmasta kokemuksesta, kiireen tunnusta ja tämmöisestä stressin tunnusta. Ne tarvitsee tehdä kuin muutama minuutti, niin se... Niin tavallaan antaa semmoisen tauon. Se antaa pienen loman kaikesta. Että hetkeksi päästää kaikki taakat irti. Ottaa sen muutaman minuutin aikaa itselleen. Niin se on semmoisia niin pieniä lomia, mitä voi pitää päivän aikana. Ja sitten, että jos niistä tulee semmoinen tietynlainen tapa ihan samalla lailla kuin vaikka hampaiden harjaamisesta, mm. niin silloin oma keho ja mieli alkaa jo kaivata sitä. Ja niin kannattaisi suhtautuakin tämmöisenä niin iloisena, hyvänä asiana, mm. ei suorituksena. Mm. Me ollaan niin kauhean suorittajia länsimaissa varsinkin, mm. että minusta tuntuu, että hirveän monista asioista tulee suorituksia ja pakkoja ja tässä mindfulnessissa ei ollenkaan siitä kysymys eikä tarkoitus. Mä pohdin, miten, jos,
0: miten sun mielestä nämä harjoitukset voisi yhdistää siitä esimerkiksi, kun on lenkillä?
1: Pystyy hyvinkin, että, että et tavallaan et silloin voisi ottaa mukaan se, niin avata kaikki aistit mm-hmm. ja jättää pois kaikki sen niin työasioiden murehtimisen mm-hmm. ja kaiken, vähän tulla pois siitä ajattelumoodista, olemisen moodiin ja tämmöisestä niin tilasta puhtaan olemisen tilaan. Silloin sä näet kaiken sen ympäristön kauneuden ja äänet. Värit, kaikki se, miten tuuli tuntuu kasvoilla ja sä hengität. Tulee semmoinen syvä olemassaolon kokemus. Se on erinomainen asia ja onhan tutkittukin sitä, että esimerkiksi metsässä kävely lievittää stressiä jo hyvin lyhyinä aikoina. Se on erittäin hyvä esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, että on työstressiä ja jos ei halua tai jaksa istua ja meditoida, niin metsään meneminen on erinomainen Valinta. Niin, eli se toimii samantyyppisesti? Se toimii samantyyppisesti. Se toimii ainakin sillä tavalla, että tavallaan sen stressireaktion hellittää. Sitten jos halutaan tiettyjä ominaisuuksia vahvistaa, niin silloin on muodolliset harjoitukset, esimerkiksi keskittymisharjoitus, on hyviä. Saisiko sen keskittymisharjoituksen
0: lähitreeniin? Jos se meitä meitä saa, niin pystyisikö se jotenkin siellä?
1: Pystyyhän. Metsässä pystyy keskittymisharjoituksiin kyllä ihan hyvin, vaikka kesken, lähet jos sä lähet lenkille, mm. sä pysähdyt hetkeksi, mm. sä kuuntelet vaikka linnunlaulua, sä vaan kuuntelet, niin se on jo keskittymisharjoitus. Mm. Tai sä otat jonkun kohteen, mitä sä katsot, vaikka jotain maisemaa, sä voit vaikka sulautua siihen maisemaan. Sä voit yhdistää niitä asioita, että hyvinkin. Sitä
0: ei varmaan koskaan tutkittu, että miten te vois parantaa. Esimerkiksi, no nyt mennään suorituskeskeisiin, että <tii> olet vaikka valtiota, sitä treenin tehokkuutta. Siitä, tuleeko sinulle mieleen, että onko sitä tutkittu mistään kohtaa?
1: Mä en tiedä, onko sitä, niin, koko, niin, kun urheilus, että työelämässähän sitä on tutkittu Joo. paljon. Että suoritustaso paranee samalla, kun stressi hellittää. Että ne ei olekaan, niin kuin, ne ei sulje pois toisiaan. Niin monesti... Kun mindfulnessin kritiikkiä esitetään, niin saatetaan esittää sitä, että halutaan ihmistä enemmän ja enemmän irti. Se, se ei ole niin, niin yksinkertaista, vaan pystytään niin tietyllä tavalla keskittymällä aina yhteen asiaan kerrallaan, olemaan paljon tehokkaampia. Ja silloin, kun me keskitytään siihen yhteen asiaan, me ei murehdita menneitä ja tulevia, jolloin meidän stressitasot laskee. Ja samalla tavalla mä uskoisin, että se voisi hyvinkin, no ainakin jos ajattelee, joku tiettyjä, mä en tiedä, niistä tutkimuksia tehty urheilun osalla, mutta mikä mun tulee mieleen, on tämmönen, yksi pieni kertomus Meksikon maanjäristyksestä. Niin, tota, mun yksi ystäväni, joka on bioenergetiikan tutkija nykyisin, on meksikolainen tiedemies, hän oli silloin Meksikon maanjäristyksen aikana Meksikossa ja oli auttamassa maanjärjestyksen uhreja. Ja hän tapasi naisen, jonka tytär oli jäänyt ison lohkareen alle. Ja hän meni sitten auttamaan tätä. Siinä oli neljä miestä, jotka juoksi sinne ja meni auttamaan sitä naista. Se nainen huusi apua, että hänen tyttärensä on siellä alla ja se kuolee, jos ei sitä lohkaretta saada pois. Ja nämä miehet menivät sitä työntämään, mutta se oli niin iso, että siitä ei tullut mitään. Ne sitten joutuivat luovuttamaan jonkun ajan kuluttua ja sanomaan, että täytyy mennä auttamaan toisia, että he pysty tässä tekemään enempää. Mutta silloin tämä äiti ajatteli niin, että että hän ei voi antaa periksä ne tyttärensä kuolee, että se on vain saatava sieltä pois. Ja hän keskitti kaikki voimansa, sen mielensä, kehonsa, energiansa ja työnsi sitä lohkaretta ja sai sen tytön sieltä pois. Eli meillä on varmasti paljon enemmän myöskin ihan fyysistä voimaa, voimaa suoriutua fyysisistäkin asioista ja, ja rasitteista ja muista jos me pystytään saamaan meidän mieli, sekä tietoinen mieli, että, että koko tämä meidän systeemi keskittymään yhteenpisteeseen. Ja tässä tulee just tämä one-pointed mind, tämä keskittymis, yhteenpisteeseen keskittymisen harjoitus. Että sen, senhän voi suunnata johonkin suoritukseen myös. Miksei? Ja siis
0: itämaisten lajien harjoittajat varmaan tekee
1: aika paljon, kun nehän Hei. välillä iskee. Aika. Niin ja onhan varmasti karatettu karatetustiluksissa. Niin, vaan niitä niin itse seurannut sillä tavalla, mutta kyllähän pystyy. Mm. Se on itse asiassa kysymys ihan samasta. Niin, tuli vaan pysty niin Miksei Joo. siitä
0: pystyisi yhdist- niin siirtämään johonkin juoksuun tai, tai joku, joku suunnistus, jossa sä oikeasti keskityt Kyllä. Niin sen rastipisteen löytämiseen ja kartan lukemiseen. Sillähän sun täytyy sulkea kaikki, kaikki muu pois. Mm. Kyllä. Koska jos et sulje, niin rasti ei löydy. Ei löydy.
1: Löytyy kaikkien muiden. Kaikki siis Luovuus tai kirjo, kirjoittamista opettavat käyttää sitä, että lähdetään kävelemään. Mm. Silloin tulee parhaat ideat. Mm. Se, riippuu, se on tietysti ihmistyypistäkin. Vähän, vähän riippuu, että minkälaiset asiat ne stimuloi. Mm. Mutta se on erinomainen, mm. erinomainen juttu. Saadaan ne muistiin ja käyttää hyödyksi. Koska jo. sillä alitajunnasta tulee niitä impulseja. Mm. Ne voi sitten yhdistyä hyvin mm. monellakin eri tavalla ja ne on hyvin mielenkiintoisia. Niin, koska ne voi olla tosi yllättäviäkin. Niin. Yllättäviä.
0: niin. Koska mä olin jotenkin ajatellut, että se on se flow mutta ei.
1: Niin, se on. Mm. Joo, flow on sitten, se, ne on aika lailla sukulaisia toisille, Floatilassa on enemmän sitten se, Tavallaan se autopilottiosuus jo mukana, että sulla on joku tietty asia, minkä sä osaat hyvin ja sun mieli on niinku keskittynyt sen tekemiseen. No. Et se ei niinkään siinä tilassa niin paljon vaella, vaan silloin sä oot siinä niinku tässä virtaavassa nyt hetkessä sen asian kanssa, mitä sä oot tekemässä. semmoinen voi hyvin olla esimerkiksi pitkän matkan juoksijoilla. No. Että se houdattaa flow-tila, että sä osaat sen askeluksen mm-hmm. ja sä teidät aina tuolla lenkipolulla. Niin... Mitä mit, se siihen kommentoisi? Ja toi on mielenkiintoinen kysymys myös, koska silloin, jos me ajatellaan sitä tässä mielen matriisissa, niin silloin me ollaan sellaisessa tilassa, että, että tavallaan on hyvin avoin tietoisuus. Mm-hmm. Ja toisaalta on sitten tämmöinen... Niin myöskin häiriintynyt tieto on sellainen, että silloin mieleen tulee paljon erilaisia asioita. Ja se voi olla hyvin hedelmällinen tämmöisessä luovassa tilassa. Että tavallaan silloin, jos sä lähdet vaikka lenkille, että on se tietty asia, mitä sä teet, mutta sä et pysty keskittymään hirveän hyvin johonkin yhteen asiaan, mm-hmm. koska se, se lenkkeily muu vie siitä sen oman osansa. Mutta että silloin sä voit antaa sun mielen vapaasti vaeltaa, ja silloin, kun sä avoimessa tietoisuudessa, sä annat sen vapaasti vaeltaa, sulle saattaa tulla ihan uusia kytkentöjä alitajunnasta, jolloin se sellainen luova tila se voi olla hyvin hedelmällinen tämmöisen luovaan tilaan. Että silloin, että se mikä siinä sitten, jos ajattelee tämmöistä mindfulness-harjoitusta tai sen asian viemistä pidemmälle, on se, että, sitten, että älä unohda niitä. Hetki, että mitä saat keksinyt tai minkälaisia välähdyksiä sulle on tullut. Et silloin ne kannattaa jollain tavalla laittaa muistiin sen lenkin jälkeen esimerkiksi. Ne tietyt ajatukset, mitkä välähtää, että harjoittelee sit sitä, että sä pystyt palauttamaan ne mieleesi. maht ajattelen urheilua niinku niin mindfulness. Mit, 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 mitä mitä mindfulnessista voisi voisi urheilulle mitä varsinkin mitä kestävyysurheilulle, niin sieltä nousee heti muutama asia. Tietysti tämä mitä harjoittaminen on yksi, sun täytyy olla Sulla on tietty tavoite mm-hmm. ja sun täytyy pystyä priorisoimaan se ja sun täytyy pysyä siinä. Et se on myöskin niinku tahdon aspektin harjoittamista sen fokuksen lisäksi. Ja toinen asia on myös tämä avointietoisuus, tilannetietoisuus. Sun pitää sen suorituksen aikana pystyä monitoroimaan, mitä sussa tapahtuu. Eli että sä pystyt toimimaan niinku siinä oman fysiikan rajoissa... Ja oman mielen että sä pystyt tämmöiseen impulssikontrolliin, esimerkiksi että sä et keskeytä helposti. Mm-hmm. Ja toinen on sitten tavallaan vähän monimutkaisempikin asia sillä tavalla, että sä tiedät sun omat, että jos tulee esimerkiksi joku kipu, niin sä tiedät, Might voidaan hoitaa kipua menemällä sen sisään, katsomaan niin kuin vaan antamaan sen olla. Mm-hmm. Ja se, se voi olla ihan hyvä. Taito, mutta toisaalta sitten myöskin tuntea ne omat rajansa, että milloin se kipu voi olla jo vaarallista. Nämä on ainakin sellaisissa kilpaurheilussa, kestävyysurheilussa ja sellaisissa vaativimmissa lajeissa hyviä asioita. Ja sitten yksi semmoinen iso... Asia on vielä tämä palautuminen ja esimerkiksi häviöiden käsitteleminen, tämmöinen resilienssi, mielen resilienssi. Että miten sä pääset takaisin sieltä esimerkiksi jostain tämmöisestä tappion tunteesta. Se vaatii aika paljon, se vaatii justin, mitä sanoin äsken näistä mielen strategioista, esimerkiksi irtipäästäminen vanhasta tappioista yhtä hyvin kuin voitoistakin, että seuraava suoritus aina lähtee kuitenkin, se on oma kokonaisuutensa, että jos sä jäät kiinni vanhaan, niin se ei edes auta sitä seuraavaa suoritusta. Ja sitten tässä ehkä vielä, vielä niin näissä tappioiden niin hallitsemisessa tulee myöskin tämmöiset itse-identiteettikysymykset. Esille, mm-hmm. jotka on mm-hmm. vähän pitkäaikaisempia, että mihin itse referenssiin, mihin itse identiteettiin sä samaistat itsesi. Että jos sä lähdet vaikka tämmöisellä tappiomentaliteetilla hakemaan voittoja, niin se ei ole niin todennäköistä, että sä saavutat ne. Mutta tämmöiset asiat mulla tulee nyt ensimmäiseksi mieleen. Miten sä näet sitten niin identiteettitasolla, että... Ää...
0: Kun sä valmistaudut siihen kilpailuun ja sit sä oot siellä lähtöviivalla ja sit sä näet niitä maailman huippuja siinä rinnalla, mm-hmm. niin onks sulla on taas siihen jotain vinkkejä? Et, mitä se voisi, että et sä ala siinä kohtaa miettiä, no noin
1: nyt menee kuitenkin kovempaa kuin minä. Aivan. Niin onkin hyvä kysymys. Ja se itse on vähän samankaltainen, mikä tulee myöskin työelämän niin, maailmallisessa. Niin,
0: niin Vai itse asiassa pohjinkin, aika samoja
1: niin asioita tässä kuitenkin käsitellään. Käsitellään, koska meillähän yrityselämäkin on kauhean kilpailtua. Mm. Mutta se mikä siinä on, että on se, jos se on se kyky mennä niin syvälle sisälle itseensä mm. ja siihen omaan identiteettiin, omaan suoritukseen, mm. päästää irti tavallaan sulkea pois se, se on osa tätä tilannetietoisuutta on se, että sä pystyt valitsemaan, mihin sä keskityt. Jos sä keskityt siihen, miten hyvä joku toinen on, niin se ei varmaan auta. Siinä on niin kuin näissä tilanteissa. Mm-hmm. Ja, ja sitten, että mitä enemmän pystyy keskittymään siihen omaan itseen, omaan suoritukseen. Ja toisaalta tämmöinen, mikä mun tulee mieleen myös sekä yrityselämä kilpailutilanteissa että urheilussa, on tämmöinen itsemyötätuntoisuus että koko elämä ei ole suorittamista, vaan sitten pystyy myös jollakin tavalla hyväksymään ne omat virheensä, hyväksymään omat suorituksensa sellaisena kuin ne on, ja suhtautumaan jollain tavalla vähän armollisemmin ja myötätuntoisemmin itseensä, niin kuin riippumatta siitä, poittaako vai häviääkö. Tavallaan se itse identiteetti menisi vähän näiden asioiden taakse, Sä et myöskään samaista itsesi vaan urheilijan rooliin mm. tai johonkin työrooliin, vaan sä näet sen niin kuin oman olemisessi tämmöinen niin jaettu ihmisyys. Että kaikki on joka tapauksessa samanarvoisia, riippumatta siitä, että, että onko se suoritus hyvä vai huono. Mm. Ja mä luulen, että semmoisella ihmisellä, jotka kilpailee paljon, niin se saattaa olla vaikeaa.
0: Sitten mä törmäsin tämmöiseen kirjaan, The Mind of the Leader, How to Lead
1: Yourself
0: your people and your organization for extraordinary results. Rasmus Hogard ja Jacqueline Carter.
1: Joo. Mitäs suomennettu? Tämä on suomennettu, tai se tulee nyt 19.11. 19 on julkistamistilaisuus. Ja. ja se tulee nimellä ajatteleva johtaja Alma ja. Talentin kustantamana. Ja. Ja on, on Harvard Business Pressin kustantama... Ja siihen on tutkittu 35 000 esimiestä tai johtavassa asemassa olevaa. On etsitty yhteisiä asioita, mitkä määrittäisivät tulevaisuuden johtajuutta. Ja ja löydettiin tämmöiset asiat kuin mindfulness, pyyteettömyys ja myötätunto. Mindfulness, selflessness ja compassion. nämä on sellaisia asioita mitkä korostuu näissä kaikissa haastatteluissa ja mitä enemmän ja enemmän tarvitaan nykyisessä työelämässä. Sitä, että toimitaan enemmän tämmöiseksi yhteiseksi hyväksi, mm. toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa, ehkä vähemmän kilpailua, enemmän yhteistyötä, tullaan tietoiseksi omista toimintamalleista ja pystytään toimimaan vähän syvemmästä ja myötätuntoisesta asenteissa niin yhdessä toisten kanssa.
0: Okei. Okay. Miten se suomalainen siis poikkeaa tästä? Eli se on siis suomennettu? Tuleeko
1: siihen jotain lisää? Sä oot ollut mukana tässä projektissa. Mä olen ollut mukana siinä projektissa ja siinä on haastateltu suomalaisia johtajia. Sinne tulee se viimeinen luku, jossa on sitten esimerkiksi Pekka Haavisto, Anne Brunila, Ilkka Paanainen, Satu Huber. Siinä on muutamia hmm. suomalaisia johtajia, joten omaa kokemusta peilataan sitten näihin ideoihin. Se on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja, ja sillä tavalla aika lailla niin uusia ulottuvuuksiakin luotaava teos. Toi, kaiken kaikkiaan tuo kirja, että siinä annetaan myös hyvin käytännönläheisiä asioitakin, mihin... Millä tavalla näitä asioita harjoitellaan ja millä tavalla niitä tuodaan esille työelämässä?
0: Miten näet? Sä näet? mukana haastattelemassa muutamia. Olin, joo, kyllä. Niin. Ensinnä, mikäli joku oppi sieltä, minkä sä Tuliko joku sellainen oppi tai kokemus? Tai...
1: No oikeastaan se, mitä näin, Anne Brunilan haastattelussa. Anne on on pitkän linjan meditoija ja harjoittaja. Ja hän puhuu just siitä, että miten erilainen johtaja hän oli silloin, kun hän teki näitä harjoituksia säännöllisesti. Ja sitten semmoisina aikoina, kun hän oli taas hyvin kiireinen ja ajatteli, että ei ehdi tehdä, niin silloin myöskin kaikki se johtaminen oli erilaista, että silloin enemmän... Oli vaan semmoista, että, että, että näin mennään ja näin tehdään ja enemmän semmoista ehkä, hän sanoi myöskin, että välillä tämmöistä niin eko edellä menemistä, mutta, mutta sitten taas niinä aikoina, kun hän on, on harjoittanut enemmän, niin se on myötätunut toisempaa ja parempaa se johtajuus. Ja taas sitten esimerkiksi Pekka Haaviston kanssa keskustellessa, niin hänellä oli niin uskomattomia Esimerkkejä, kun hän on ollut rauhavälittäjänä on ollut tuolla Afrikan maissa, että miten, miten joissain heimoissa käsiteltiin ongelmatilanteita. Niitä oli, oli tosi mielenkiintoista kuulla. Sä et varmaan saanut kaikki <laughs> tähän kirjaan. No en. Tai siihen u- u- suomenkieliseen kirjaan mukaan. Joo, siinä, joo, siinä ei, ei valitettavasti kaikkea saanut, mutta et, et hyviä, hyviä kokemuksia, hyviä asioita sieltä avautui kuitenkin.
0: Tosi hieno. Täytyy hankkia heti, kun kun se tulee. Tulee. Oliko se se verran vielä siitä, että puhuivatko he enemmän
1: muiden johtamisesta vai nivottivatko se itseni johtaminen myös siihen? Se nimenomaan lähtee aina tästä itsensä johtamisesta ja nämä kaikki haastateltavat puhuivat myös ihan näistä omista konkreettisista tavoistaan toimia Ja, ja... Ehkä just enemmänkin siitä just nimenomaan omasta kokemuksesta.
0: Mm. Hei vielä Joutus. viimeisenä, niin jos tosiaan netissä on paljon tietoa, tuleeko vielä jotain muuta vinkkiä, mistä voisi lisää okay. lukea
1: läsnähalotaidosta? Mä ajattelisin, että just näet, jos kaikki nämä kapat sinne-kirjat niin on hirveän hyviä, sitten on Potential Projectin sivut, jos puhutaan näistä, mistä mä puhun fokuksesta ja tästä avoimesta mm-hmm. tietoisuudesta, että jos on siitä puolesta kiinnostunut. Ja sitten on myöskin nämä kognitiivisen psykologian niin kuin mindfulness-pohjaiset mm-hmm. harjoitukset. Että, että nämä kaikki on semmoisia jo pitkään tutkittuja, käytännössä testattuja asioita, mitä kannattaa lähteä, lähteä tutkimaan. Että, että niitä. Ja todella pystyy aloittamaan... Tosi pienestä ja kannattaa aloittaa sitten eteen hirveän isoja juttuja, vaan lähtee kokeilemaan jotain itselle sopivaa. Kiitos Helja Oraa! Kiitos. Ja.